0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch alle miteinander. Ich hoffe, es geht euch richtig gut. Wir sind äh, im Sommerprogramm und das bedeutet viel Abwechslung, das bedeutet viel Input. Und heute Abend studieren wir gemeinsam die Bibel. Und zwar in jedem Sommerprogramm gibt es auch ein paar Psalmen, die wir gemeinsam durchgehen. Ich habe... Äh, am Anfang der Woche geschaut. Wir haben bis jetzt elf der Psalmen. Es gibt 150 Psalmen in der Bibel, im Alten Testament. Es ist das Gebete- und Liederbuch der Hebräer und auch für uns Christen heute eine, eine gewaltige Quelle von Kraft und Ermutigung, wo wir sehen, wie die Gläubigen, wie die Nachfolger Jahwes im Alten Bund, Gott gelobt haben, gepriesen haben, gebetet haben, Gott ja, angefleht haben, Buße getan haben, ihr Herz ausgeschüttet haben. Und in den Psalmen findet man einfach alles, was auch unser Leben heute betrifft. Also ich ermutige dich wirklich, so wie ich das mache, in der Früh äh, fünf Kapitel in den Psalmen zu lesen. Es sind 150 Kapitel, wie gesagt, 150 Psalmen. Und wenn man da jeden Tag fünf Stück davon liest, dauert vielleicht zehn Minuten im Schnitt, dann kommt man in jedem Monat durch das ganze Psalmenbuch durch. Äh, zusätzlich noch lese ich, ein Kapitel der Sprüche Salomos, da sind nur 31 Kapitel, also eines pro Tag. Auch da komme ich im Monat einmal, also jedes Monat einmal durch. Und ich habe geschaut, wir haben bis jetzt, wie gesagt, elf Psalmen durchgenommen. Also wir haben immer einen Psalm, den wir dann Vers für Vers durchgehen. Und das Ziel ist, dass wir in einigen Jahren alle 150 Psalmen durchstudiert haben, Vers für Vers. Wir sind beim Zwölften, also noch immer relativ am Anfang. Aber im Sommerprogramm äh, haben wir wahrscheinlich mindestens Psa zwei Psalmen, die wir durchnehmen werden. Und heute ist, wie gesagt, Psalm 12. Es ist... Das Buch der Lobpreisungen, der Gebete und Lieder. Lesen wir jetzt gemeinsam die neun Verse. Also es ist heute relativ überschaubar. Es ist ein durchschnittlich, eher vielleicht kürzerer Psalm. Es gibt auch einen Psalm, der hat nur zwei Verse. Das ist Psalm 117, glaube ich. Und dann gibt es einen Psalm, der hat 176 Verse. Das ist das längste Kapitel in der ganzen Bibel. Er hat Psalm 119 mit 176 Verse und Psalm 17, der kürzeste, mit zwei Versen. Heute haben wir neun Verse, also das ist ungefähr ähm, unterer oder ja, knapper Durchschnitt, würde ich sagen. Und wir lesen diese neun Verse einmal gemeinsam. Wir lesen den gesamten Psalm 12 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Habe ich mich diesmal entschlossen, ihn zu lesen. Vers 1, dem Chorleiter mit Bassbegleitung, ein Psalmlied von David. Hilf, Jahwe, oder hilf, Herr, hilf, Jahwe, es gibt keinen mehr, der zu dir hält. Die Treuen unter den Menschen sind weg. Einer belügt den anderen, mit ihren Worten schmeicheln sie und spielen doch ein doppeltes Spiel. Soll Jahwe sie doch alle vernichten, diese Schmeichler und großmäuligen Schwätzer. Sie, die behaupten, durch unser Reden siegen wir, unsere Worte sind unsere Stärke, gegen uns kommt niemand an. Ja, sagt Jahwe, jetzt greife ich ein, denn die Armen erleiden Gewalt, die Schwachen seufzen nur noch. Jetzt helfe ich denen, die man bedrängt. Die Worte Jahwe sind rein wie Silber, geschmolzen im Tiegel aus Ton, siebenfach von Schlacke befreit. Jahwe, du hältst immer, was du versprichst, bewahrst den Schwachen von dieser Brut, bewahrst den Schwachen von dieser Brut, auch wenn die Gottlosen überall sind und sich die Bosheit unter den Menschen erhebt. Wir haben einiges hier zu besprechen. Es ist ein wirklich interessanter Psalm, aber zwei Dinge, die ich vorwegnehmen möchte, die für mich gleich herausstechen und die für uns wichtig sind. Erstens, wie wir sprechen und zweitens, wen wir feiern. Wen oder was, welche Menschen wir feiern, wir zelebrieren. Und für uns Christen ist das ganz wichtig, wie wir als Christen sprechen und auch wem wir zuhören. Und für mich ist es immer unglaublich, äh, wem manche Menschen, vor allem manche Christen, zuhören und sogar glauben, was sie hören. Das ist gleichermaßen, finde ich, in der Welt zu finden, wie auch unter Christen, bei Jesus Nachfolgen zu finden, wem sie zuhören und was sie tatsächlich glauben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wem wir zuhören und dass wir vor allem äh, nicht alles glauben, was wir hören, wahrscheinlich vieles nicht glauben, was wir hören, sondern Menschen zuhören, denen wir auch vertrauen können, wo wir glauben können, was sie uns erzählen. Diese beiden Dinge fallen mir sofort auf in diesem Psalm. Wie sprechen wir? Und zweitens, wen feiern wir? Welche Menschen feiern wir, zelebrieren wir, stellen wir auf ein Podest, wenn du so möchtest? In der heutigen Gesellschaft, glaube ich, ist es ganz klar, werden Prominente gefeiert. Wir müssen wirklich aufpassen, wen wir erheben. Nur, nur weil jemand berühmt ist oder prominent ist, heißt das noch lange nicht, dass das, was diese Person sagt, tatsächlich stimmt oder wahr ist oder gut ist. Im Gegenteil oft Manchmal sind Prominente sogar äh, auf einer ganz bestimmten Agenda unterwegs, haben eine ganz bestimmte Richtung, die sie vorgeben oder vorgeben wollen, die sie auch vermarkten oder verkaufen wollen. Viele Prominente sind in der Politik involviert und vertreten eine bestimmte Richtung. Aber Prominente finden wir in den Medien, unter Musikern, unter Schauspielern, unter Sportlern und leider sogar unter Predigern oder spirituellen Liedern, geistlichen Leitern. Und ähm, ja, das ist natürlich problematisch, auch unter uns Gläubigen, dass wir diese prominenten Prediger, prominenten geistlichen Leiter haben, die angehimmelt werden, auf die aufgeschaut äh, wird. Aber ganz ehrlich, aus Erfahrung kann ich dir sagen, oft sind die weniger Prominenten, die die wirklich äh, das Wort Gottes Vers für Vers studieren und erläutern, wo man auch ein bisschen suchen muss nach solchen Vorbildern, die sind oft wirklich viel besser und richtiger, reiner und vor allem auch wahrer, unterwegs, obwohl sich Wahrheit oder Wahrer gar nicht, also Wahr lässt sich glaube ich gar nicht steigern. Aber noch einmal, wie sprechen wir? Was ist unsere Sprache? Im Sprüche 18, 21 steht, Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge, in der Macht der Worte. Äh, lies einmal die Sprüche durch, mach was ich dir gesagt habe, ein Kapitel pro Tag und unterstreiche dir einmal jeden Vers, der darüber spricht, wie wichtig es ist, was wir reden, welche Kraft, welche Power, welche Macht in unseren Worten liegt. Worte können Leben, Leben spenden, Mut machen, Kraft geben, aufbauen, erheitern, zum Lachen bringen und sie können auch das Gegenteil bewirken, entmutigen, runterziehen und so weiter. Also lass uns aufpassen, wie wir sprechen und lass uns aufpassen, wen wir feiern, wen wir auf ein Podest heben. Ich bin nicht dagegen, dass wir jemanden auf ein Podest stellen, wenn jemand gute Arbeit leistet das Reich Gottes, demütig ist und dann gehört er auch hervorgehoben und gesagt: Hey, das ist ein Vorbild, das ist ein Unterschiedmacher oder eine Unterschiedmacherin, diese Person hat es verdient, dass man ihr oder ihm folgt. Paulus hat gesagt, folgt mir, so wie ich Christus, Jesus nachfolge. Also das ist ganz und gar was ganz Wichtiges. Wie sprechen wir? Wen feiern wir? Wen erheben wir? Und da ist es wichtig, dass wir nicht den Fehler machen, nur weil jemand bekannt ist oder berühmt ist oder prominent ist, dass wir deswegen diesen Menschen feiern. Und ganz besonders unter geistlichen Leitern, Pastoren, Predigern müssen wir vorsichtig sein. Berühmt und prominent heißt nicht gleich gut und richtig. Ich habe die heutige Lektion getitelt, Die Worte von Menschen und die Worte Gottes. Wir sehen einen Kontrast hier zwischen den Worten von Menschen und den Worten Gottes. Und wir wissen nicht genau, in welchen Umständen David diesen bestimmten Psalm geschrieben hat. Was der Anlass war, was ihn veranlasst hat, diesen Psalm zu schreiben, das geht nicht hervor, aber es gehen einige Dinge hervor, die ganz wichtig für uns sind, auch für die Zeit, in der wir leben. Wo wir auf der einen Seite die Worte von Menschen haben und auf der anderen Seite, Gott sei Dank, die Worte Gottes. Gehen wir jetzt diesen Psalm noch einmal Vers für Vers durch. Ich möchte einige wichtige Dinge anmerken und dann noch ein paar Dinge dazugeben zum Abschluss. Und hoffentlich kriegen wir ein rundum ausgewogenes, kraftvolles Verständnis vom Psalm 12. Vers 1, dem Chorleiter mit Bassbegleitung, ein Psalmlied von David. Äh, in meiner Bibel ist es kursiv geschrieben, also dieser erste Vers ist kursiv geschrieben ähm, und ist eigentlich der Titel äh, für den Psalm, es sind die Vorworte für diesen Psalm. Viele der Psalmen haben so einen Titel und dieser Titel gehört zum inspirierten Text der Heiligen Schrift. Also der ist im inspirierten Text drinnen, also nicht dazugefügt vom Übersetzer der Bibel, sondern dieser Vers 1, dieser Titel, nämlich dem Chorleiter mit Bassbegleitung, ein Psalmlied von David, ist Teil des inspirierten Text der Bibel. Ja? Der nicht inspirierte Titel ist, den ich euch gegeben habe, die Worte von Menschen und die Worte Gottes. Der Übersetzer vom Psalm 12 hier in der neuen evangelistischen Übersetzung hat einen, hat einen eigenen Titel gegeben, also sein Titel, »Jahwe greift ein«. Ich habe gewählt, die Worte von Menschen und die Worte Gottes. Dieser Titel ist nicht Teil des inspirierten Textes, aber Vers 1 ist Teil des inspirierten Textes, nämlich dem Chorleiter mit Bassbegleitung, ein Psalmlied von David. Es sagt uns also, von wem der Psalm ist, nämlich von David, wie er gespielt werden soll, nämlich auf Bass, oder eine andere Übersetzung sagt, auf acht Seiten. So steht es, glaube ich, in der Lutherbibel und einigen anderen Übersetzungen. Und es steht hier dem Chorleiter, andere Übersetzungen sagen, dem Musiker, dem Vorsänger oder sogar dem Dirigenten. Aber noch einmal, das ist Teil des biblisch inspirierten Textes. Darum erwähnen wir ihn auch deutlich. Er gehört zur Bibel dazu und ist nicht vom Übersetzer hinzugefügt worden. Den Anlass des Psalms kennen wir nicht, aber wir sehen, was David fühlt. Und das sehen wir im Vers 2, er sagt, Hilf, Jahwe, es gibt keinen mehr, der zu dir hält. Die Treuen unter den Menschen sind weg. Also, er fühlt sich so, als gäbe es keine guten Menschen mehr, keine gerechten Menschen mehr, keine gottesfürchtigen Menschen mehr. Da hat es übrigens einen anderen Mann gegeben in der Bibel, der das gleiche gefühlt hat, nämlich Elia. Und Gott hat ihm gesagt, hey Elia, es stimmt nicht, dass keiner mehr übrig ist. Du glaubst, es ist keine mehr übrig. Aber ich habe immer noch 7000 Leute, die ganz klar auf meiner Seite stehen. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen poetische Übertreibung, die David hier anwendet. Aber er hat das Gefühl, es gibt keinen mehr, der gut ist, keine Gottesfürchtigen mehr. Ich bin ganz alleine und bitte, Herr, hilf. Hilf, Jahwe. Und ähm, wir haben ja also einige gute Gedanken für nicht so gute Gedanken. Zeiten. Zu dem komme ich dann später noch zurück. Aber gute Gedanken für, ich habe jetzt nicht gesagt schlechte Zeiten, aber für nicht so gute Zeiten. Äh, Luther übersetzt, die Heiligen haben angenommen. Entschuldigung, abgenommen. Die Heiligen haben abgenommen. Wir haben also hier zwei Worte im Vers 2, nämlich die Heiligen und die Treuen. Er sagt hier, die Heiligen haben abgenommen und die Treuen unter den Menschen sind weg. Und ganz wichtig, Heilige sind treu. Das heißt, er spricht hier von den Heiligen und den treuen Menschen. Und er hat das Gefühl, als wären sie nicht mehr da. Also er hat entweder einen Fehler gemacht wie Elia der dachte, nur ich allein bin übrig, obwohl Gott 7000 hatte, die ihm treu blieben, oder er hat einfach gemeint, im Vergleich sind kaum noch gute Menschen da. Entschuldigung, lesen wir Vers 3. Vers 3: Einer belügt den anderen, mit ihren Worten schmeicheln sie und spielen doch ein doppeltes Spiel. Wir haben hier zwei Dinge, die angeführt werden, nämlich Lügen und Schmeicheln. Wörtlich steht hier, mit schmeichelten Lippen reden sie aus doppelten Herzen. Doppeltes Herz bedeutet, ihr habt zwei Herzen. Ich habe ein Herz, das für Gott ist und ich habe ein Herz, das für die Welt ist. Wenn wir jetzt auf auf uns Christen das anwendet, das wäre ein doppeltes Herz. Und diese Menschen schmeicheln. Sie denken das eine und sagen aber das andere. Das heißt, sie haben eine Agenda und schmeicheln ist etwas, was man tut, um seinen eigenen Vorteil zu generieren. Okay? Lob und Ermutigung, also aufrechtes Lob, aufrichtige Aufrichtige Ermutigung ist ganz was anderes. Es ist zum Vorteil des Anderen. Man lobt, weil man dem Anderen wirklich helfen will. Man ermutigt, man baut auf, man lobt, man ist freundlich zum Vorteil der anderen Person. Aber Schmeichelei äh, kommt vielleicht ähnlich rüber, obwohl man es oft natürlich sehen und riechen kann, die Schmeichelei. Die Schmeichelei ist auch freundlich und nett und lobend und so weiter, aber das Ziel ist, sich selbst damit zu bedienen oder sich selbst einen Vorteil zu schaffen. Darum sage ich dir etwas, was du hören willst, damit ich von dir irgendwann einmal was Gutes, was Positives zurückbekomme oder einen Vorteil daraus generiere. In diesem Vers 3 haben wir, wie gesagt, zwei Dinge, Lügen und Schmeichelei. Lügen ist in der heutigen Gesellschaft eigentlich normal geworden. So traurig das ist, Lügen ist normal. Aber bitte, bevor wir glauben, das ist nur heute so, es war zur Zeit Davids vor 3000 Jahren offensichtlich genau dasselbe. Lügen ist, wir reden über heute, normal. Und Schmeichelei zum eigenen Vorteil. Ich nenne das gerne Kiss and Kill. Wir wissen, im Neuen Testament gab es jemanden, der hat unseren Meister, der hat Jesus geküsst und ihn dadurch ausgeliefert. Also Kiss and Kill. Und die Zeiten sind in der Tat keine guten Zeiten. Sie sind in der Tat schlechte Zeiten, wenn es so etwas wie Aufrichtigkeit nicht mehr gibt. Und ich glaube, man muss heute sehr weit schauen, dass man Aufrichtigkeit findet. Wenn ein ehrlicher Mann nicht weiß, wem er glauben oder vertrauen soll, wenn eine ehrliche Frau nicht weiß, was sie glauben oder wem sie glauben oder vertrauen soll, dann leben wir tatsächlich in schlechten und nicht guten Zeiten und wir sehen das so deutlich ich beschäftige mich mittlerweile schon seit geraumer Zeit auch mehr mit politischen Dingen und schaue mir viele Dinge an die in der Welt passieren und es ist unglaublich wie normal Lügen geworden ist und man schämt sich gar nicht mehr dafür man wird gar nicht mehr rot im Gesicht wenn man lügt wenn man nicht die Wahrheit sagt also Lügen und Schmeicheln. Wir sehen dann später, es kommt noch Lästern dazu. Und ich glaube, das sind die drei Dinge, die wir heute äh, in der Welt auch sehen. Lügen, Schmeicheln und Lästern. Das sind die drei Dinge, die drei Täuschungen in der heutigen Zeit, in der wir leben. Es wird gelogen, es wird geschmeichelt und es wird gelästert. Gelogen, geschmeichelt und gelästert gelästert. Und das ist die Situation, die David sieht und er ist entmutigt, weil er kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Er, er, er scheint keine Hoffnung zu haben, also zumindest in den ersten zwei Versen. Ich glaube, er hatte Hoffnung, wir sehen das später. Aber ähm, das Lügen, das Schmeicheln und das Lästern und überall, wo er es gesehen hat, hat ihm einfach wirklich zu schaffen gemacht. Wenn die, wenn die Bosheit im Überfluss gegenwärtig ist und unter dem Schutz und der Zustimmung der Autoritäten unverhohlen auftreten kann, dann sind die Zeiten sehr schlecht. Und ich glaube, das ist heute auch so. Nicht nur bei David damals, heute genauso. Bosheit, Böses ist im Überfluss zu finden, und es findet unter dem Schutz und der Zustimmung der Autoritäten statt. Ohne sich zu schämen dafür, ohne mit den Augen zu zwinkern, ohne auch nur darüber nachzudenken. Äh, einfach, es kann unverhohlen auftreten und keiner oder wenige sagen was dazu. Wir sagen was dazu und Gott sei Dank werden es wieder mehr, die aufstehen, und sich Wahrheit sagen trauen. Lesen wir Vers 4 und 5. Da steht, soll Jahwe sie doch alle vernichten. Wir sehen hier, er ist ziemlich extrem. Er, 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 ja, er ist absolut frustriert und sagt: Hey, Jahwe soll sie doch alle vernichten. Diese Schmeichler und großmäuligen Schwätzer. Sie, die behaupten, durch unser Reden siegen wir, unsere Worte sind unsere Stärke, gegen uns kommt niemand an. Wir sehen hier eine gewaltige Überheblichkeit. Wie gesagt, sie lügen, schmeicheln und lästern und äh, werden dabei gar nicht rot im Gesicht, schämen sich dafür auch nicht und behaupten sogar, schau, ich bin rhetorisch so gut drauf, ich kann so gut lügen, schmeicheln, lästern und meine Behauptungen kommen gut an, ich verkaufe mich gut, ich bin ein Rhetorikexperte. Ich kenne solche Leute, die sich damit wirklich äh, ja, brüsten, dass sie sagen, äh, ich komme mit meinen Worten so gut an. Aber es ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir rhetorisch gut sind, wenn wir mit Worten gut umgehen können, ist das sehr gefährlich, denn es führt zu Überheblichkeit, es führt zu Stolz, es führt zu einer Selbstsicherheit, die alles andere als gut ist. Wo wir sagen, ich bin der, der mein Leben bestimmt. Diese Selbstbestimmung, die heute in aller Munde ist, ist nichts Positives in dem Sinn. Nicht so wie, so wie Gott, äh, Gott es sieht. Gott sieht es, dass sein Wille, sein Plan, seine Absichten unser Leben bestimmen sollen. Demut soll unser Leben bestimmen. Aber diese Menschen, von denen David damals gesprochen hat, von denen wir heute sprechen, die sind so überzeugt von sich und sagen, mit unserem Reden siegen wir Unsere Worte sind unsere Stärke, gegen unsere Super-Rhetorik kommt niemand an. Liebe Freunde, das ist gefährlich, das ist überheblich, das ist stolz, das ist arrogant. Und wir wissen, der Gott gibt den Demütigen seine Gnade, aber den Stolzen wird er erniedrigen. So steht es in Sprüche Kapitel 3 und im Jakobus Kapitel 4 der von Sprüche 3 zitiert. Also, die Demütigen bekommen Gnade, die Überheblichen werden erniedrigt. Also bitte, wenn du zu denen gehörst, die mit Worten sehr gut sind, ähm, ich weiß, wovon ich rede, denn ja, äh, Gott hat mich auch gesegnet, mit Worten gut zu sein, äh, äh, aber ich möchte dir eines sagen, wenn du darauf stolz bist und darauf aufbaust, dass du dass du stolz wirst aufgrund deiner Fähigkeit, äh, mit Worten Dinge zu schmieden, dann ist das gefährlich. Gott hat dir eine Gabe gegeben, sie kommt von ihm, bleib demütig oder werde demütig und werde nicht überheblich in deiner Gabe. Sehe das, eine Gabe, die Gott gibt und, und verwende deine Gabe zu reden äh, für Wahrheit, für echte Ermutigung, wirklich einen Unterschied zu machen und um Gott zu verherrlichen. Nicht zu lästern, sondern ihn zu verherrlichen. Also Statt Lügen sagt die Wahrheit. Es gibt auch Menschen, die können so gut die Wahrheit verbreiten, das ist richtig gut. Dann gibt es Menschen, die können durch ihre Worte richtig ermutigen, ohne zu schmeicheln. Und dann gibt es Menschen, die können, äh, statt dass sie lästern, wirklich Gott verherrlichen mit ihren Worten. Das wollen wir tun. Also, wir nehmen Abstand von Lügen, von Schmeichelei und von Lästerung. Wir verpflichten uns der Wahrheit, echtem Lob und Ermutigung und wir verwenden unsere Worte zur Verherrlichung Gottes. Was sind die guten Gedanken, die wir mitnehmen können für solche Zeiten? Schauen wir uns das einmal kurz an. Erstens. Wir haben einen Gott, zu dem wir gehen können, von dem wir alles erwarten können, was gut und richtig ist. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wir können zu jeder Zeit zu Gott gehen. Wir können zu jeder Zeit erwarten, dass er uns das gibt und das zuteil werden lässt, was gut und richtig ist. Das heißt nicht, dass er uns immer gibt, was bequem ist, was wir gerne hätten im Moment, aber wir können vertrauen, dass er uns gibt, was gut und richtig ist. Wir haben einen Gott, zu dem wir gehen können, von dem wir alles erwarten können, was gut und richtig ist. Und das sehen wir im Vers 2, Hilf Jahwe. Er sagt einfach, Hilf Jahwe. Und eines der wichtigsten Gebete in deinem Leben und in meinem Leben, das wir öfters sagen sollten ist, Hilf, Herr. Hosianna, Hosianna, Jahwe, Hilf, Herr, Hilf. Hosianna bedeutet Hilf, Herr. Und das ist so gewaltig, dass wir das tun können. Wir können auch äh, Folgendes wissen. Gott wird sicherlich mit den, falschen, mit den falschen Menschen abrechnen und sie in die Schranken weisen. Wir haben neulich gesprochen über Gericht in einem der Sonntagsgottesdienste, nämlich dem jüngsten Gericht. Und äh, was ich da vielleicht ein bisschen besser noch herausarbeiten hätte können, äh, ist, dass wir wissen, dass es ein Gericht geben wird, dass Gott abrechnen wird mit allem, was falsch ist, allem, was Lüge ist und auch den Menschen, die zur Falschheit und zur Lüge stehen. Was ich vielleicht ein bisschen untergehen habe lassen, ist folgende Gedanke, ganz wichtig. Wir wissen nicht genau, wie es passieren wird. Wir wissen, dass es passieren wird. Wie genau, wissen wir nicht, wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht, wie genau Gott das tun wird. Aber das Wichtige ist ja nicht, dass wir genau wissen, wie es passiert ist, wird, sondern dass es passieren wird und noch wichtiger, dass wir in der Zwischenzeit ihm vertrauen. Wir vertrauen ihm, bis er abrechnet mit allem Falschen und mit allen Falschen. Gott wird sicherlich mit allem Falschen und mit den Falschen abrechnen und wird sie in die Schranken weisen. Weiterer Punkt. Gott wird zu gegebener Zeit für die Befreiung seines unterdrückten Volkes sorgen und es vor den böswilligen Absichten seiner Verfolgung schützen. Oder seiner Verfolger schützen. Ganz wichtig. Ultimativ immer. Ultimativ wird Gott uns immer befreien und wird uns schützen vor unseren Verfolgern. Ich habe etwas ganz was Interessantes gelesen, was mich sehr, sehr berührt hat, von der Organisation Open Doors, da geht es um verfolgte Christen primär. Und ähm, da wurde in einem Instagram-Posting, glaube ich, weiß, äh, deutlich gemacht, dass die meisten von uns im Westen, also die nicht verfolgt werden, und Freund, wir werden nicht wirklich verfolgt hier in Österreich, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm ist, Christ zu sein, aber echte Verfolgung haben wir hier noch nicht erlebt. Aber in diesem Posting wurde verdeutlicht, dass die meisten westlichen Christen, also im, im nicht verfolgten christlichen Abendland sozusagen, Europa, USA etc., dass wir falsch beten für die verfolgten Christen. Nämlich, wir beten oft, Herr, lass die Verfolgung dort aufhören. Und in diesem Posting ist gestanden, dass diese Christen, die verfolgt werden, gar nicht wollen, dass die Verfolgung aufhört, sondern wir sollten lieber beten, dass sie in der Verfolgung standhaft bleiben. Wow! Das hat mich richtig berührt, weil das ein echtes Wunder. Ein echtes Wunder ist, wenn du in der Verfolgung standhaft bleibst. Dass die Verfolgung aufhört, ist nicht das wirkliche Wunder. Das wahre Wunder ist, dass Christen unter den unmöglichsten Verfolgungen standhaft bleiben. Und diese verfolgten Christen, so ging das Posting weiter, nehmen ihre... Situation so ernst, ihre, ihre Aufgabe als verfolgte Christen so ernst, dass sie genauso die Verfolgung standhaft äh, ausharren äh, wollen, wie es die ersten Christen in der Apostelgeschichte getan haben. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich darüber höre, von Christen, die so gerne die Wunder der Apostelgeschichte hätten. Ähm, aber sie verstehen nicht, dass diese diese Gemeinde so verfolgt war, dass es so unbequem war, so unkomfortabel war. Und ab, abgesehen davon sind ja die Wunder, die passiert sind in der Apostelgeschichte, äh, als evangelistisches Werkzeug passiert, nämlich an Ungläubigen, nicht innerhalb der Christen in der Gemeinde, zumindest zum Großteil, absolut nicht in der Gemeinde, sondern als evangelistisches Werkzeug wurden die verwendet in Verbindung mit der Verkündigung des klaren Evangeliums. Und ähm, jetzt kann man sagen, ähm, warum passiert das heute nicht so häufig und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist heute ganz ein anderer, nämlich diese verfolgten Christen ähm, wollen nicht, dass wir beten, dass die Verfolgung aufhört, damit rechnen sie nicht. Sie rechnen damit, dass die Verfolgung weitergeht und weitergeht. Auch ich rechne damit, dass wir Verfolgung bekommen hier in Europa. Aber mein Gebet ist nicht, dass die Verfolgung nicht kommt, sondern, dass wir in der Verfolgung standhaft sind. Und das ist mein Gebet und, und mein Anliegen als Pastor. Wenn die Verfolgung kommt, in deiner Familie, auch im kleinen Bereich, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, jetzt schon, dass du standhaft bist, dass du nicht zusammenknickst. Und dass wenn dann wirkliche Verfolgung kommt, dass wir so standhaft sind wie die ersten Christen in der Urkirche, in der Apostelgeschichte. So sollten wir beten, so sollten wir glauben und da ist die richtige Freude und diese Freude ist so viel größer als jegliches Leid, das wir erleben könnten. Halleluja. Also ganz wichtig, wir vertrauen in der Zwischenzeit und wir wissen, dass Gott letztendlich dafür sorgen wird, dass seine Leute, sein Volk äh, befreit wird, äh, siegreich ist und äh, auch wenn es dies, auf dieser Erde nicht passiert, ultimativ haben wir den Sieg, wir sind Sieger und äh, Christen können auch sterben inmitten von Verfolgung, aber mit Lobpreis in ihrem Munde, mit Freude in ihrem Herzen und mit einem Frieden, der alles Menschliche verstehen, übersteigt. Noch ein Punkt, obwohl die Menschen falsch sind, ist Gott treu. Auch wenn wir den Menschen, den Politikern, den wichtigen Leuten, und Anführungszeichen, auch nicht allen Predigern immer glauben können, ihm können wir und sollen wir immer vertrauen. Und David brachte seine Sache vor den Herrn. Er sagt, hilf, Jahwe. Ich möchte jetzt zurückkommen noch einmal zur Schmeichelei zu den Lügen und zu den Lästerungen. Diese drei Dinge, die mit unserem Mund geschehen können und über die David hier spricht, diese Lästermäuler, diese Schmeichler, diese Lügner. Auch wir müssen da ganz gewaltig aufpassen. Denn Tratsch und Klatsch äh, ist eine Sünde. Äh, über andere zu tratschen äh, ist eine Sünde, ist eine komische Sünde, wo wir alle aufpassen müssen. Manche von uns sind klatschsüchtig sogar, weil es eine Sünde ist, die bei uns selbst kaum zu sehen ist. Wir sehen es bei anderen Menschen, wir erkennen es bei anderen, bei uns selbst erkennen wir sie kaum. Also ich bin jetzt äh, über 30 Jahre Prediger, fast ja, knapp 30 Jahre sogar Pastor, 34 Jahre Prediger, äh, knapp 30 Jahre Pastor, und ich kann mich ehrlich nicht erinnern, dass jemand zu mir gekommen wäre, irgendwann einmal, kein einziges Mal, und gesagt Pastor, ich muss Buße tun, ich habe getratscht oder geklatscht oder, oder Gerüchte verbreitet. Im Englischen heißt es Gossip. Ja? Ähm, kann ich mich nicht erinnern. Es waren viele in meinem Büro, die, die gesagt haben, hey, Pastor, ich muss mein Herz ausschütten, ich, ich habe äh, Pornos geschaut, ich habe die Ehe gebrochen, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, ich habe schl schlimme Dinge gemacht. Solche Dinge kann ich mich sehr wohl erinnern, aber kein einziges Mal kann ich mich erinnern, dass jemand ähm, die Sünde des Tratschen oder Klatschen oder Gerüchte verbreiten bei mir irgendwie gebeichtet hätte. Obwohl man bei mir nicht beichten braucht, um Himmels Willen, wir können direkt zu Gott gehen, aber trotzdem ist es manchmal wichtig, sein Herz auszuschütten. Komische Sünde. Fast unmöglich bei uns selbst zu sehen. Und lesen wir Verse 7 und 8 noch einmal. Ähm, Entschuldigung, Verse... Ähm, ja, 7 und 8. Da geht es um die Größe und die Herrlichkeit von Gottes Wort. Da steht, die Worte Jahwe sind rein wie Silber, geschmolzen im Tiegel aus Ton, siebenfach von Schlacke befreit. Die Größe und Herrlichkeit von Gottes Worten, von Gottes Wort. Lass uns nie die Größe, die Kraft und die Herrlichkeit seines Wortes äh, vergessen. Gottes Wort kann reinigen, kann heiligen, kann verändern. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es kehrt nicht leer zurück. Ich habe es hunderte Male, tausende Male gesehen, wie das Wort Gottes einen Menschen verändert hat im Herzen. Vergebung, Heilung, sich selbst vergeben, Buße tun, Umkehr. Die Oase ist voll von hunderten von Leuten, die das sagen können. Und das ist das größte Wunder überhaupt. Das Wunder der Veränderung im Herzen durch das Wort Gottes. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist siebenfach geläutert. Siebenfach von Schlacke befreit. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Es bedeutet einfach, das Wort Gottes ist vollkommen rein. Menschenworte sind voll von Lügen, Schmeichelei und Lästerung. Aber Gottes Wort ist rein und heilig, groß und herrlich. Der Theologe F.B. F. Meyer hat gesagt, so wie Silber seinen Besitzer bereichert, so bereichert das Wort Gottes seine Liebhaber. Das Wort Gottes bereichert seine Liebhaber. Habe. Kann ich ein Amen hören von zu Hause? Es bereichert seine Liebhaber. Nichts stärkt den Intellekt, den Verstand so sehr wie Gottes Wort. Es schärft das Urteilsvermögen. Gottes Wort erweitert die Perspektive. Gottes Wort reinigt den Geschmack, das was uns schmeckt, den Appetit. Äh, nicht das Essen jetzt, sondern im, im Leben, was, uns, was wir mögen, was wir lieben. Es regt die Vorstellungskraft an und bildet den ganzen Menschen. Nichts ist so kostbar wie Gottes Wort. Deshalb kannst du Gottes Wort immer vertrauen. Man kann ihm immer vertrauen. Warum laufen die meisten Menschen den eitlen und profanen Dingen hinterher und nicht dem Wort Gottes? Sie laufen den Menschenworten hinterher. Sie laufen den Lästerern, den Schmeichlern und Lügnern hinterher. Warum? Sie können nicht unterscheiden. Und sie vergessen so schnell. Eines der Dinge, die mich nicht wundern, ich wusste, das wird so kommen, wie schnell vergessen worden ist mittlerweile, was in den Jahren 2020, 2021 und 2022, in den letzten drei Jahren essentiell, der Menschheit, vor allem in Österreich hier angetan wurde, von der Politik, von oben herab, was getan wurde, um unser Land wirklich zu verschlechtern. Und die Menschen haben das, nicht alle, Gott sei Dank, viele können sich genau erinnern und ziehen auch die Konsequenzen. Aber so viele Menschen glauben wieder denselben Menschen, rennen wieder denselben Menschen hinterher. Sie vergessen so schnell, was passiert ist. Vergiss nicht, dass Du kannst dem Wort Gottes vertrauen, aber laufe nicht den eitlen und profanen Dingen und Menschen hinterher. Machen wir kurz einen Ausflug und beant be beantworten wir eine Frage. Wo ist Jesus in diesem Psalm? Also ich bin der Meinung, dass äh, auch das alte Testament voll mit Jesus ist. Es gibt Hinweise, Andeutungen, Prophetien, Schattenbilder, Typen, die auf Jesus hindeuten. Wo ist Jesus hier? Naja, erstens, er ist der einzig Treue. Den, den David da sich herbeisehnt, die Menschen, die er vermisst, nämlich die Heiligen und Treuen. Jesus ist der Heilige und Treue. Zweitens, er ist der, der sich sorgt für die Armen und diejenigen, die Gewalt erleiden. Das hat er immer demonstriert. Die ganzen Dreieinhalb Jahre, wo er gewirkt hat hier auf Erden, hat er die Armen und die Gewaltleidenden versorgt. Er hat das mit seinem Leben demonstriert. Und Freunde, das ist das Reich Gottes. Und das tun wir heute genauso. Wir gehen dorthin, wo Leid ist und helfen es zu lindern. Wir geben den Armen. Und drittens, er ist das lebendige Wort. Er ist das siebenfach gereinigte Wort, das vollkommene Wort. Johannes 1, Vers 1 bis 3, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Jesus ist der einzig Treue, den David hier sucht. Er ist der, der für die Armen und Gewaltleidenden sorgt. Und er ist das lebendige Wort. Gehen wir nochmal zurück zu unseren drei Dingen. Nämlich die drei, die drei Arten mit Worten zu täuschen. Nämlich die, die Lügen, die Schmeichelei und die Lästerung. Das Wort, was im Vers 3 für Lügen verwendet wird, könnte man auch als Eitelkeit übersetzen. Oder als Leere, mit Doppel-E, Leere. Nichtigkeit. Ist die Welt voller Eitelkeit und Nichtigkeit? Ist die Welt voller Schmeichelei? Ist sie voller Lästung? Ja, ja, ja. Reden wir mal über die Eitelkeit, über diese Leere. Die Menschen reden über nichts. Sie reden über alle möglichen Dinge, aber wenn du dann sagst, hey, lass uns mal über Gott reden oder über etwas wirklich Wichtiges reden. Alles so seicht, so eitel, so nichtig. Lass uns nochmal reden darüber, Wann sind Zeiten schlecht? Frag jemanden in der Welt, wann sind Zeiten schlecht? Alles über, oberflächlich, alles eitel. Nämlich, naja, wenn wir gut, genug Geld haben, sind die Zeiten gut. Wenn wir, wenn wir jetzt die Teuerung haben und wir wissen nicht mehr, wie wir, wie wir auskommen mit, mit, mit allem, die Zeiten sind schlecht. Ja? Äh, wir schauen in die Welt, wir schauen uns die Umstände an, die Zeiten sind schlecht. Ja? Ich habe meinen Job verloren, die Zeiten sind schlecht. Alles ist teurer, Zeiten sind schlecht. So beurteilt die Welt. Aber wie beurteilt Gott und wie beurteilt ein Christ, ein Jesus-Nachfolger? Wann sind Zeiten schlechte Zeiten? Erstens, schlechte Zeiten sind schlechte Zeiten, wenn man nicht viele Gottesfürchtige findet. Das geht aus diesem Psalm hervor. Wenn man nicht viele Gottesfürchtige, heilige Treue findet, dann sind Zeiten schlecht. Zweitens, wenn über unwichtige Dinge geredet wird, mehr als das, was wirklich wichtig ist. Wenn man über das Wetter redet, über Sport und alles Mögliche. Sport interessiert mich übrigens auch, Wetter weniger. Aber es sind unwichtige Dinge. Aber wenn man darüber redet, wie Gott heilig ist und treu ist und wie wichtig Gottes Wort ist, wie wichtig die Familie ist, wie wichtig das echte Leben ist und was das echte Leben überhaupt ist, da schalten die Leute ab. Es sind schlechte Zeiten, wenn man über unwichtige Dinge mehr redet, als über das, was wirklich wichtig ist. Drittens, es sind schlechte Zeiten, wenn Propaganda immer mehr wird. Und im Vers 5 haben wir Propaganda. Durch unsere Reden siegen wir. Unsere Worte sind unsere Stärke. Gegen uns kommt niemand an. Ich meine, aktueller geht es gar nicht. Das ist Propaganda. Laut und stark. Immer wieder dasselbe. Sieh, viele Dinge, die du in den Medien hörst, betrifft man ganz wenige Menschen. Die ganze Breitbewegung zum Beispiel. In Wahrheit betrifft es sehr wenige Menschen, die wirklich davon betroffen sind. Äh, als Transgender oder als Homosexuell oder sonst irgendwie im Bereich LBG, QT und so weiter plus. Das Plus merke ich mir, weil es kommt ja sicher wieder was dazu. Äh, der Punkt ist, wenn jemand laut und stark immer wieder und immer wieder und immer wieder dasselbe von sich gibt, dann beginnt man es vielleicht zu glauben, die Propaganda wird immer mehr. Ich habe das mal als Pastor erlebt, dass zwei, drei Personen innerhalb der Gemeinde eine Dinge so laut und stark ge gefordert haben, dass ich mir dachte, alle wollen das im Strich waren es dann nur zwei oder drei. Propaganda wird immer mehr. Die Zeiten sind schlecht, wenn man sich nicht mehr schämt vor Bösem und Gottlosigkeit. Ich glaube, da leben wir. In einer Zeit, wo man sich kaum noch schämt für Gottlosigkeit oder Bösem. Und die Zeiten sind schlecht, wenn Menschen, die Einfluss haben, keine Werte haben. Ich nenne sie wertlose Menschen, die Einfluss haben. Und wertlos meine ich nicht, dass sie nicht in den Augen Gottes, Ebenbild Gottes sind und wertvoll sind, aber sie sind wertlos in dem Sinne, sie haben keine guten Werte. Und wenn diese Menschen unsere Einflussgeber sind, oder die Einflussgeber unserer Kinder und Kindeskinder, dann sind wir in schlechten Zeiten. Was sollen wir tun? Wir haben einen Gott, an dem wir uns wenden dürfen. Wir dürfen beten, Gott hört, Gott spricht und Gott greift ein. Ich möchte das nochmal sagen. Gott hört, wenn wir zu ihm rufen. Hilf Jahwe. Er spricht, Vers 6, jetzt greife ich ein, sagt er. Und wir können wissen, Gott hört, Gott spricht und Gott greift ein. Er hört unsere Gebete, er spricht zu uns durch sein Wort. Und er greift ein, denn sein Wort kehrt nicht leer zurück. Die Verheißung Gottes ist, ich höre dich, ich, ich spreche zu dir, ich lasse dich nie alleine. Mein Wort ist immer da, wird dich immer ermutigen und aufrichten und ich werde eingreifen zu meiner Zeit. Ich möchte abschließen, ganz einfach mit, mit der Ermutigung mehr zu beten und mehr in der Schrift zu lesen. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst mehr zu beten, intensiver zu beten, richtiger zu beten, Gott anzurufen, um Weisheit zu bitten und darum zu bitten, dass sein Wille geschieht, sein Reich komme und sein Wille geschehe. Lass uns mehr beten, lass uns mehr in der Heiligen Schrift lesen. Lass uns schauen, dass wir nicht lügen, nicht schmeicheln und nicht lästern. Lass uns die Wahrheit sagen in Liebe, Lass uns loben mit Aufrichtigkeit und lass uns alle unsere Worte verwenden zur Herrlichkeit Gottes. Im Jakobus 3, Vers 2 steht, jemand, der seine Zunge komplett im Griff hat, ist ein vollkommener Mensch. Das sündigen wir alle. Lass uns weniger, weniger, weniger Dinge sagen, die nicht gut sind. Lass uns nicht lügen, lass uns nicht lästern und lass uns nicht schmeicheln, sondern aufrichtig sein in unseren Worten. Darauf bete ich. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, allmächtiger Gott, wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir